0: Von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Wir haben Donnerstag, den 13. März 2013, das reimt sich ja fast. Wir nehmen die 32. Folge der Erfolgsfans auf und heute können wir endlich mal wirkliche Erfolgsfans sein. Denn frei nach Uli Hoeneß, ich zitiere, The trend is your friend und wir spielen seit drei Wochen schönen Dreck spielen wir endlich mal nicht so gut. Wir haben was zu meckern, wir können jetzt die Erfolgsfans raushängen lassen und uns beschweren. Und mit wem würde ich lieber meckern, mich beschweren, aufregen, einen Shitstorm starten, als mit meinem
0: guten Freund und Podcast-Kollegen Nico Emig. Servus Nico. Servus. Können wir überhaupt mit frisch neu gewählten Papstes einen Shitstorm starten? Einen Shitstorm starten, so wie du das gerade formuliert hast. Oh
1: also Gott, hör mir auf mit, der, <lacht> mit dem frisch neu gewählten Papst, gegen den würde ich ja persönlich schon gleich mal... Ein Shitstorm starten. Aber <lacht> lassen wir das. Es ist schon wieder auch oh gerade so eine erzkonservative. Ich, ich, würde, ich, ich würde es wirklich vorziehen, dass wir darüber nicht reden. Okay, gut. Sonst muss ich ausrasten. Okay. Okay. <lacht> nicht ausrasten tue ich, dass wir jetzt bei Bitlauf sind. Jawohl! Ja. Ihr findet uns unter bitlauf.org slash Erfolgsfans. Ihr werdet euch jetzt fragen, was soll das? Bei Bitlauf kann man unsere Folgen jetzt als Torrent runterladen finde ich irgendwie cool. Legal Torrent nutzen, das ist ja, ja schon mal geil. Aber es ist ja auch cool, wenn, wenn Leute uns illegal weiterverbreiten. Ja, ihr will. könnt ich uns mein, in das allen Das geht Formen, zwar eigentlich nicht. Hey, genau, ladet uns bei Sharehostern hoch. <lacht> Haut uns auf Wares Seiten. Jawohl. Das würde mir gefallen, weil dann ist man, dann weiß man, man hat es geschafft, man ist wirklich berühmt, und die Leute wollen den Content. Wir sind ja auch völlig lizenzfrei, also als, wir sind. Genau, die wollen nicht nur für den Content nicht zahlen, sondern die wollen den Content illegal runterladen. <lacht>
0: genau, nur aus Prinzip. Weil das ist das geile Gefühl. Ich will es aus Prinzip illegal, auch wenn ich es <lacht> gratis auf legalen Weg bekommen will. Ja, das macht
1: nicht. Das genau. gefällt mir. Falls ihr euch wundert, wir nehmen heute am Donnerstag auf, weil wir eben das Champions-League-Spiel Bayern gegen Arsenal noch mitnehmen wollten, weil wir gesagt haben, Bayern gegen Düsseldorf gibt jetzt nicht so viel her und deshalb nehmen wir heute auf und nicht am Montag. Und ich denke, das war auch eine richtige Entscheidung, wenn man sich das Arsenal-Spiel angeschaut hat. Und was wir jetzt machen, wir schauen einfach zurück auf Bayern gegen Düsseldorf, Bayern gegen Arsenal. Wir haben unsere Facebook-Frage,
0: ein paar News und eine kleine Vorschau. Jawohl, insbesondere es ging ja nicht jetzt im Nachhinein nur um das Arsenal-Spiel, sondern es passt ja alles mal wieder so in ein tolles Gesamtkonzept, dass diese ganzen Gegentore jetzt alle ge geflogen sind, getroffen wurden. Dass,
1: ähm ja, das ist schon krass. In den letzten beiden
0: Spielen haben wir vier
1: Gegentore bekommen.
0: Ja, unfassbar, oder?
1: Seltsam. Uns ging ja halt dann Hoffenheim los mit dem schlechten Spiel. Dann in Düsseldorf, Mai haben wir noch 3-2 oder gegen Düsseldorf noch 3-2 gewonnen. Und dann gegen Arsenal 0:2 verloren.
0: Krass. Mhm. Ja, würde ja, genau. Mit einem blauen Auge davon gekommen jetzt aus dieser Phase. Aber es ist auf jeden Fall wert, dass wir die jetzt nochmal genauer betrachten. Ähm, wie gesagt, eben mit diesem Düsseldorf-Spiel. Ich fand ja eigentlich, das ging gar nicht so schlecht los. Wenn man jetzt mal vom Losgehen redet bis zur 16. Minute. Aber ich war eigentlich gar nicht so unzufrieden.
1: Nee, Im Prinzip war es äh, ein typisches Spiel. Wir hatten viel mehr Chancen. Ich glaube 15 äh, Chancen von uns, zwei vom Gegner, die haben halt beide Tore reingemacht, aber wir waren halt insgesamt nicht so gut wie sonst und wir haben individuelle Fehler gemacht und das ist ungewöhnlich für uns.
0: Ja, das ist richtig, es war tatsächlich eigentlich für Düsseldorf alles dabei, was es braucht, um Bayern zu schlagen, selber maximale Ausbeute, ja. minimale Ausbeute vom Gegner, ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir es trotzdem gewonnen.
1: Ja, das Gute war, also wenn man das Positive sehen will, wir liegen zweimal hinten
0: und ja. schaffen
1: es zweimal, das Spiel zu drehen.
0: Ja, man kann da jetzt immer so anführen, letztes Jahr hätte man so ein Spiel noch verloren oder unentschieden ah. gespielt oder was auch immer. Aber ähm, naja, ist auf jeden Fall gut, dass es eben gut ausgegangen ist. Wäre es normal, Deswegen, normal ja.
1: gelaufen, hätten wir das 5-0 gewonnen bei den Chancen.
0: Ja, und ich bin froh, dass tatsächlich dieses Arsenal-Spiel da jetzt noch hinterhergeschoben worden ist, weil sonst hätte man vielleicht gedacht, ja, das war jetzt irgendwie ein Ausrutscher oder so, aber sogar der Uli hat es erkannt und hat gesagt, das ist ein Trend. Und deswegen ist es gut, beides gut ausgegangen, aber eben trotzdem Hinweis genug, dass man sozusagen mal die, die äh, ja, Sachen, die hier im Argen liegen, mal analysiert. Ja, dann gucken wir uns
1: doch einfach als, als allererstes tatsächlich mal das Düsseldorf-Spiel an, bevor wir ja. in die Gesamtanalyse gehen. Also aufstellungsmäßig war eigentlich nicht viel Neues, aber Boateng war halt im Spiel statt Dante. Mhm. Martinez äh, saß auf der Bank und ansonsten, ja, Manzukic hat halt wieder gestürmt. Und ja, wie du schon gesagt hast, es ging eigentlich los wie immer. Wir haben gedrückt, wir hatten ein paar Chancen, aber dann... Ein Novum in der 16. Minute macht Bolli, ein sehr lustiger Name übrigens, als 0-1 für Düsseldorf. Und das war dann schon, ja, weiß ich nicht, so eine Zäsur im Spiel. Weil danach hat man gemerkt, haben wir uns schon schwer getan.
0: Ja, also ich fand, das Tor war zwar jetzt nicht irgendwie großartig herausgespielt, also der ist irgendwie so zweimal über den 16er gewandert, der Ball einmal auf die linke Seite vom Neuer und dann wurde es eben zurückgeköpft auf den Bolli und dann hat er ähm, mit mit, mit, äh, mit dem linken Fuß den rein gemacht aber nichtsdestotrotz finde ich, wenn der Ball sozusagen zweimal Gegenspieler, Also unsere Abwehrspieler passiert, da muss dann tatsächlich einfach äh, interveniert werden. Dann muss man das einfach abwehren können. Und das hat mich dann schon einfach ein bisschen geärgert, weil es sich tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht angekündigt hatte. Ja, das stimmt. Ich fand, es war immer ging wie immer los, Ribery und Alaba auf der linken Seite haben gut zusammengespielt. Ribery hat auch anständig Action gemacht zu dem Zeitpunkt noch und dann kriegst du halt einfach da so ein Gegentor. Ich habe mir aber zu dem Zeit tatsächlich auch noch keine Gedanken gemacht, das hat mich einfach nur für die Tordifferenz geärgert. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja. Ja, so arrogant muss man schon sein dass, als Bayern-Erfolgsfans, dass einen sowas dann schon
0: ärgert, gell? Ja. ja, ich meine Gegentor hinten liegen ist immer schlecht mhm. und es ist auch so, der Jupp hat gesagt, die sind keine einfachen Gegner, die haben ja gegen Dortmund auch unentschieden glaube ich gespielt, das ist tatsächlich nicht so leicht gegen, gegen so eine Mannschaft zu spielen, die vermeintlich so nominell auf dem Papier einfach ja. so schwach ist. Nein, die haben halt einfach jede Chance reingemacht. Ja. Und? ja, aber das passierte halt dann irgendwie auch bloß gegen solche Supermannschaften.
1: Ja, und Giefer war halt wahnsinnig gut drauf.
0: Ja, das braucht es immer gegen das, Bayern momentan. Das muss ja. sein.
1: Und das ist, ich, ich glaube, da freut sich auch jeder Torhüter so drauf auf das Spiel gegen Bayern. Da kann ich mich auszeichnen. Da heißt es dann hinter immer: Oh, Leno überragend, Kiefer überragend. Da, da können sie sich immer auszeichnen.
0: Ja, aber es kann doch nicht sein, dass irgendwie jede Mannschaft so ein Megatorwart hinten drin hat. Ey, die deutsche Torhüterschule ist einfach Weltklasse. Ja. Man merkt weil sie es durch Bayern gestählt und eingeschossen werden. Ja, genau.
1: <lacht> und wir müssen uns dann immer neue Torhüter kaufen, weil unsere Torhüter nicht eingeschossen werden.
0: Ja, so ist es. Die verbrauchen sich einfach dann mit der Zeit.
1: Ja, was ich aber insgesamt dann doch wieder ein bisschen bedenklich finde, und da kommen wir dann auch zum Arsenal-Spiel später noch, so gut war Düsseldorf nicht. Und es hat gereicht, dass die uns echt an den an Rand, an Rand äh, eine Niederlage gebracht haben. Das war jetzt nicht, dass Düsseldorf weder offensiv noch defensiv überragend gespielt hätte. Ja. Aber es hat gereicht. Fand ich ja, schon ein bisschen bedenklich. Und gut war halt für uns, dass wir vor der, vor der Pause direkt noch das 1:1 gemacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Die, was Düsseldorf halt gut gemacht hat, die haben einfach wie so einen Pfropf, wie so einen Korken vor und um den 16er gebildet, dass so die ganzen unsere Spieler so von außen da bloß vielleicht mal so einzeln durchdringen konnten, aber halt nicht so wirklich in der Masse da durchkamen, dass halt da große Anspielstationen da waren und von der Verteidigungsleistung war das tatsächlich recht gut. Ich meine, so spielt man halt aber auch gegen solche Mannschaften, Nichtsdestotrotz, äh, nicht umsonst hat auch mal Inter Mailand mal mit einer ähnlichen Taktik gegen Barcelona äh, gespielt und auch gewonnen oder was hat man noch, ja, Chelsea gegen Bayern war auch ähnlich. Ja. So muss man es halt tatsächlich machen. Und da kann man den auch überhaupt keinen Vorwurf machen. Und wie gesagt, die 45. Minute, dann 1-1 von Müller, war total wichtig, dass das auch zu diesem Zeitpunkt dann kam. Super, wieder
1: toller Pass von Lahm. Der gibt ja auch Vorlagen momentan noch und nöcher. Also ja. der begeistert mich sowas. Der, der ist so on fire. Der ist defensiv stark, offensiv stark. Also super, Lahm. Total ja. begeistert.
0: ja Und auf jeden Fall... Ähm, war das auch bloß eine von vielen Chancen, die halt dann reingegangen ist. Also es kommt dann schon auch noch dazu, dass man einfach viele Chancen vergibt. Davor war ja Klar. auch ein äh, Tor in Anführungszeichen von Schweinsteiger, der allerdings halt im Abseits stand. Mhm. Ähm, da merkt man schon, es waren Chancen da und es war auch Druck da, aber es hat so einfach die letzte Konsequenz gefehlt, wenn man mal so die Phrase
1: raushauen darf. Sukic war auch nicht so gut drauf wie sonst. Die ja. hat auch irgendwie mehr vergeben und wurde dann auch folgerichtig in der 60. Minute ausgetauscht für Gommels Hat mir gefallen, dass der Jupp früher gewechselt hat. Mhm. Und dann kam es ja schon relativ bald in der 71. Minute zu dieser völlig absurden Szene mit Lamberts, der äh, auch von der Bildregie total schlecht gemacht. also Ich, ich habe es halt im Fernsehen gesehen. Und auf einmal äh, 2-1-Düsseldorf. Weil die ja. viel zu schnell zu, zu langsam umgeschaltet haben, die Bildregie. So, ja. was, was geht denn ab? Wie ist das Tor entstanden? war einfach nur so ein langer Ball, ein Kopfball und Tor.
0: Ja, ich war da gerade Kaffee holen zu der Zeit. Ich, ohne Scheiß, ich bin gegangen, stand 1-1, kam Widerstand 2-2. Da habe ich mir gedacht, oh, nicht viel verpasst.
1: Ja, und was bei der Szene, was ich noch ansprechen möchte, mein Gott, wir kritisieren ja und beleidigen ja niemand, aber es, was mir auffällt momentan, ist, dass Alaba einfach nicht gut drauf ist. Weil in der Szene okay. hat er das Tor eigentlich auch verschuldet, weil er die Abseitsfalle aufhebt. Bei dem Kopfball, die Abseitsfalle war gestellt und er hebt sie halt, ich glaube, drei, vier Meter auf. Und nur ja, so also ich konnte das entstehen und der Alarm hat sich danach, das sieht man auch tierisch aufgeregt über den Alaba.
0: Ja, also ich fand der Alaba hat gut angefangen. Ich fand so die die erste Hälfte der ersten Halbzeit war tatsächlich einigermaßen gut. Da hat er mit Ribery und Groß eben ja eigentlich viele Szenen gehabt, die man so kennt halt möglichst auch in diesem kleinen klein und so, aber es ging meiner Meinung nach dann tatsächlich wurde es immer schlechter. Ich habe gerade mal mit einem Auge gespickt, er hat beim Kicker 4,5 bekommen. Ja, gut, so das im, ist ja, ja ja. So im Gesamten hätte ich ihn nicht so schlecht gesehen, weil ich fand die erste, sagen wir mal die ersten 20 Minuten tatsächlich gar nicht so mies. Aber jetzt, wo du es auch sagst, es stimmt schon, dass wenn man jetzt gerade noch das Arsenal-Spiel im Hinterkopf hat, dass da so ein paar Szenen dabei waren, die dann eher unglücklich, schrägstrich, vielleicht überfordert gewirkt haben. Ja,
1: das Tor geht auf jeden Fall auf seine Kappe. Und was mich auch gewundert hat, auch das möchte ich ansprechen, Manuel Neuer. Ähm, üblicherweise kommt er bei so einer Szene raus. Der hm. Lamberts geht allein auf den Torhüter zu. Es sind nur drei Bayern-Spieler da, kein anderer vom, von Düsseldorf. Und er bleibt quasi auf der Linie. Kriegt den, ja. kriegt den Ball, der relativ nah neben seinem Körper ist und versucht mit der Hand zu klären. Mhm. Also auch da hat er eine sehr unglückliche Figur gemacht, habe ich äh, so gesehen auf jeden Fall. Also dieses Tor würde ich, äh, naja, das Kopfballduell ist verloren gegangen, aber zuallererst Alaba ankreiden und dann Neuer. Ja. Das Gute war halt, wir haben sofort eine Reaktion gezeigt, weil Pizarro äh, kam und äh, der hat sich gleich gut eingeführt und zusammen mit Ribery quasi das 2-2 gemacht und das war extrem
0: wichtig. Genau, da bin ich dann auch wieder eingestiegen.
1: <lacht> und ab da war es ja nur noch ein Anrennen. Da hat man dann von Gommes den Lattentreffer oh, ja. und dann war halt das Schöne, dass Boateng wieder nach einer Flanke von Lahm, also allein in dem Spiel zwei Tore vorbereitet, das 3-2 macht sein erstes Bundesliga-Tor überhaupt.
0: Ja, das Der freut Wahnsinn. mich total. Ähm, weil er ja tatsächlich auch einfach gerade mit, mit Dante und seiner, seiner roten Karte, die dann zu einer Sperre geführt hat, so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Es ist doch schön, dass er da jetzt wieder so ein wichtiges Spiel dann entscheidet. Absolut. Und äh, dafür ist halt auch da, lang Kopf hinhalten, das ist, äh, gefällt mir. Ja, nee, echt
1: toll. Also Lahm hat in der Bundesliga-Saison schon neun Tore vorbereitet.
0: Also ich muss sagen, ich der hatte Wahnsinn. zu dem Zeitpunkt so ein bisschen Schiss, dass das nur unentschieden endet.
1: Ja, ja, weil, weil, also ab dem Lattenkracher von Gomez habe ich mir auch gedacht, ui, 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 hm. das könnte unentschieden werden. Aber dann äh, zum Glück macht Boat hängen den rein und dann haben wir es über die Zeit gebracht. Jo. Also interessantes Spiel, aber ja, äh, nicht so gut von uns. Ribery war ja. gut. Äh, wenn man jetzt Erkenntnisse ziehen wollen würde, hätte ich gesagt, dass Gustavo Martinez momentan einfach überhaupt nicht ersetzen kann. Habe ich auch relativ schwach gesehen. Und dass man halt nicht so gut drauf war. Und naja, bei dem Tor, beim ersten Tor, ich finde, da kann es nicht viel machen. Das war halt so ein Zufallsprodukt mehr oder weniger. Ja. Aber das zweite Tor war einfach ein Fehler von uns.
0: Aber das erste Tor war halt auch so ein bisschen Wasser auf die Mühlen von, von den Hoffnungen, die so ein Team wie Düsseldorf dann einfach hat. Ja, klar. Und dann verstärkt sie das einfach selber.
1: Das stimmt, ja. Mhm. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch sofort über zum viel interessanteren Spiel, oder?
0: Ja, also auf jeden Fall, weil es halt auch total wichtig war und weil es im Nachhinein dann einfach auch so, so eine Dramatik dann hatte. Ja, mein Champions League ist immer wichtiger, als jetzt einen 17-Punkte-Vorsprung auszubauen. Ja, stimmt. Aber Wir sind jetzt bei 20 ja. Punkten. Ja, so ist es. Boah.
1: Wie, Boah. Sind, wie überall im Netz geschrieben wird, 20-Punkte-Pöhler.
0: <lacht> Jetzt weiß ich auch, was das heißt seit der letzten Folge. Ja,
1: sehr schön. Hast du was gelernt? Ja. Genau und äh, gegen Arsenal da war es war es ja vorher schon so im Laufe des Tages. Oh, äh, ja, Poldi kommt gar nicht mit. Stammtorhüter ist nicht dabei. Es spielt nur die b 11 gegen uns. Mhm. Ganz so war es dann nicht. Aber Poldi war wirklich nicht dabei. Es war wirklich ein komplett äh, uneingespielter Torwart drin. Und trotzdem,
0: ja wären ja, wir trotzdem, fast rausgeflogen. Mh. Boah, es war echt tatsächlich am Rande davon. Vor allem, da war es dann auch wieder so, da hat es nicht bis zur 16. Minute gedauert, sondern das Ganze ging schon viel schneller. Nämlich in der dritten Minute hat Giroud schon das 1-0 gemacht. Also das 0-1 aus unserer Sicht dann.
1: Ja, und das war auch wieder so absolut unglücklich. Man muss vielleicht dazu sagen, ähm, Rasenheizung war an, es schneit leicht und dann wird der Boden halt so wahnsinnig seifig. Aber trotzdem hat es mich gewundert, dass es heutzutage anscheinend keine Fußballschuhe gibt, die für sowas optimiert sind. Weil bei dem Tor auch, wieder Entschuldigung, Alaba rutscht aus. Klar kann passieren, es sind ganz viele Spieler ausgerutscht in dem Spiel. Aber das hat ganz klar dazu geführt, dass wir das Tor so kassiert haben. Da war einfach ja, die ich, Seite dann komplett frei.
0: Ja. Aber ich wollte es auch sagen, ich fand jetzt bei Alaba war es schon eklatant. Der ist da häufig ein bisschen durch die Gegend geschlittert. Ja. Und ich weiß nicht, warum man dann nicht einfach seine Schuhe schnell wechselt.
1: Ja, also erstens das, klar, gebe ich dir recht. Ich glaube, die haben einfach keine besseren. Aber zweitens, es ja. muss doch wohl so sein, dass vor dem Spiel das getestet wird in irgendeiner Form, oder?
0: Ja, vor allem, ich ziehe doch dann was heißt keine besseren? Man muss man halt keinen so 450 Euro Plastikdings hier anziehen, sondern dann zieht man halt so ein altes Lederteil von 1995 an. Da sind auch nicht dann alle ständig halt durch die Gegend
1: gerutscht. Hier der Adi Dassler oder wie der heißt, schraubt noch so richtig die 5 cm Stahlsteuerung rein und dann steht man da wie eine Eins. Ja, genau. Nee, ja, du hast recht. Also Arsenal gut losgelegt. Wir standen halt einfach relativ wackelig auf den Beinen. Und dann Pass von außen scharf rein und Giroud macht das 1-0. Und das war genau das, was sie gebraucht haben. Mhm. Beim 3-0 wären sie weitergekommen.
0: Wieder dieser Wellcut, der da immer so nach rechts außen zieht, was eigentlich total typisch für ihn ist. Und dann reinzieht, dann ist der Giroud halt tatsächlich so ein bisschen auch so ein Schnüffler in der Mitte, der dann so eine Chance dann riecht. Und wie gesagt, das wäre nicht zustande gekommen, wenn Alaba nicht ausgerutscht wäre. Vor allem... Ähm war der Zeitpunkt halt einfach auch unglücklich, weil das Spiel eigentlich noch überhaupt nicht losgegangen ist ja. und man hatte schon sozusagen eins von diesen Toren, die man braucht. Aber ich fand, dass es tatsächlich dem Spiel gar keine so große Wendung jetzt in dem Moment nee. gegeben hat. Und zwar war es dann trotzdem noch so, dass Bayern einfach immer noch drückend und äh, dominant war. Na gut, vielleicht nicht ganz so drückend, aber kontrollierend. Ich fand, das war immer noch äh, ja deutlich spürbar und man hat halt auch gemerkt, dass irgendwie so... Die Maxime lautete, ja, hauen wir mal außerhalb des 16ers drauf. Das stimmt. Gucken wir ja. mal, was der Torwart kann. Wir müssen uns jetzt vielleicht nicht bis zum ganz, bis ganz zum Ende durchkombinieren, aber vielleicht geht einer rein und wir haben ja eh sozusagen so ein dickes Polster. Und wenn dann einer drin ist, ist es eh vorbei.
1: Äh, ja, absolut. Also, was man halt gemerkt hat, ist, dass beide Mannschaften wackelig auf den Beinen waren und es hat auch zu ganz vielen so relativ leichten Fehlpässen geführt. Ja. Das hat man so richtig gesehen. Was wir vielleicht noch kurz sagen sollten, welche Aufstellung wir gespielt haben, weil Schweini war ja gesperrt. Ja. Also haben Martinez und Gustavo die Doppel-Sechs besetzt, Ribery verletzt. Äh, für ihn haben halt Müller und Robben gespielt, die auch relativ oft die Seiten gewechselt haben und vorne Mandzukic drin. Mhm. Ja, und das Spiel insgesamt, mei, es war irgendwie so ein seltsames
0: Spiel. Was ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, zumindest der Unterschied ähm, zu anderen Spielen. Und ich fand jetzt in dem Spiel war es, finde ich, extremer, vielleicht war das die Abwesenheit von Ribéry geschuldet, dass groß und Mandzukic und Müller tatsächlich noch öfter auf einer Linie waren und groß auch sogar häufig vor Mandzukic stand, als es sonst der Fall ist, wenn Ribéry mit da ist. Vielleicht, Also ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, das stimmt. Das war, war auf jeden Fall so.
0: Weil ich finde, vielleicht gibt der Ribery tatsächlich da einfach noch ein bisschen ein bisschen mehr mehr Stabilität, bisschen mehr Sicherheit, weil mir hat es manchmal ein bisschen planlos gewirkt, wo der Groß da rumstand. Ja, das, das ja, das fand ich nicht so gut, dass dann manchmal einfach so unstrukturiert und irgendwie nicht zusammenhängend die, die drei auf einer Linie waren und dann Groß manchmal so weit vorne. Der hat dann ge, äh, gepresst anstatt Mandzukic und so. Das, das fand stimmt, ich ein ja. bisschen eigenartig. Ja, ja.
1: Groß hat ähm, gerade im offensiven Gegenpressing oft so eine Stürmerrolle eigentlich eingenommen. Als ja. vorderster Mann. V
0: vielleicht war das eine Ansage, dass er dann eben die Bälle gut verteilen kann, weil, um halt, um halt Ribery ein bisschen zu ersetzen, weil Robben halt nicht so dafür bekannt ist. Und ich muss auch sagen, Robben kann Riberie auf der Position tatsächlich nicht ersetzen. Er ist einfach anfälliger für Ballverlust, ähm, hat halt den Vorteil, dass, es, dass er halt relativ schnell ist. Aber Häufig dauert es einfach zu lange, wenn der die Bälle verteilen müsste und so. Das ja. hat mir dann wieder nicht so gefallen. Der Ribery ist da schneller. Der kann auch auf klein-klein mal kurz einen Ball irgendwo durchstopseln. Und der Robben, wenn der mal in Fahrt kommt und so, das ist dann schon in Ordnung. Aber gerade diese, diese Anfälligkeit für Ballverluste unter so also Drucksituationen, das hat mir jetzt in dem Spiel bei Robben überhaupt nicht gepasst. Da hat der Ribery tatsächlich einfach schon gefehlt, wenn man es so sagen kann. Oder zumindest für Fall. die Anlage des Spiels hätte ein Ribéry tatsächlich ja. da sehr gut getan.
1: Boah, bei dem Spiel gibt es irgendwie so viel zu sagen. Ich versuche, dass ich das mal alles so ein bisschen äh, auch chronologisch nochmal hinbekomme. Also was du gesagt hast, ich glaube, äh, dass es auch gar nicht so sehr, äh, diese diese ungewohnte Konstellation, gar nicht so sehr dran lag, dass Ribéry nicht dabei war, sondern vielmehr das Schweini gefehlt hat. Weil der normalerweise im gesamten Mittelfeld und auch da vorne alles diktiert
0: und die Ordnung gibt. Ja, ich muss sagen, er ist natürlich so, aber ich fand, in dem Spiel kannst du das tatsächlich schon machen, wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, die so offensiv stark ist, weil dann puffert sozusagen diese Zweikampf- und Balleroberungsstärke von Luis Gustavo das halt ein bisschen ab. Ja. Andere Mannschaften, die ja, vielleicht jetzt so vom Typ Dortmund, vom Typ Barcelona, sind die halt einfach nach Ballverlust sofort wieder auf die Ballführenden pressen. Da brauchst du halt jemanden wie Schweinsteiger, der halt einfach so, äh, ja, pressing-resistent ist. Das habe ich jetzt neulich irgendwo gelesen. Oh. Und das ist halt Gustavo nicht so. Aber in so einem Spiel, fand ich, hat man das jetzt nicht so extrem gemerkt, auch wenn natürlich ein intakter Schweinsteiger äh, gerade in Offensivsituationen schon noch mal eins obendrauf gesetzt hätte mit seiner Übersicht, mit seiner äh, Verteilungsstärke. Schweineid. Äh,
1: Schweine hat an allen Ecken und Enden gefehlt, einfach um dem Spiel eine Struktur zu geben, auch am Ende, um das souveräner zu machen,
0: meiner Meinung nach. Das stimmt, ja, am Ende gebe ich dir völlig recht, aber ich glaube, mit Schweinsteiger wäre das nicht anders ausgegangen, weil die Chancen waren eigentlich schon auch da.
1: Ja, klar, also üblicherweise, ich meine, weil wir hatten ziemlich viele Torschüsse, das resultierte, glaube ich, auch darin, was mich gewundert hat, Normalerweise kombinieren wir uns ja relativ klein-klein in den Strafraum versuchen, auch viele Flanken und so. Es ist wohl die Maxime ausgegeben worden, haltet man aus der Entfernung drauf. Gerade yeah. groß hat das gemacht, wahrscheinlich wegen dem rutschigen Platz auch, da werden die Bälle schön schnell. War vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise äh, ungewohnt für uns. Zu Robben, yeah. Robben wollte ich noch was sagen, weil du hattest vorhin so unglaublich viel gesagt. Äh, er, er kann Ribery als Vorbereiter in keinster Weise ersetzen.
0: Ja. Also
1: diese, diese Sachen, die der Ribery halt macht, man wirklich die Leute aussteigen lässt und dann von der Grundlinie aus in die Mitte passt, das kann ein Robben schon gar nicht, weil er keinen rechten Fuß hat. Das ist auch so ein Thema, das hat mich in diesem Spiel wieder unfassbar aufgeregt. Zwei Szenen. Einmal die Szene, Robben kommt von, äh, von links, zieht nach rechts rein. Alles ist frei, weil man merkt, er kann nicht schießen, weil er keinen rechten Fuß hat und gibt weiter auf Groß, der aus einer schlechteren Position schießen muss. Und das Zweite, Robben läuft allein auf den Torwart zu, wird so ein bisschen nach außen gedrängt und ich wusste schon, es wird nichts, weil auch so kommt er in keine Schussposition. Mhm. Er hat wirklich nur die eine mögliche Schussposition. Er kommt von rechts, zieht nach links und schießt dann. Und das ist, ich finde, das ist echt ein scheiß Gefühl, wenn du siehst, dass ein Stürmer von dir oder ein Spieler allein aufs Tor zuläuft läufst und du weißt, er hat jetzt nur noch den Außenriss zur Verfügung und das wird eh nichts. Und du hast genau gesehen, dass der Torwart das auch wusste. Der ist stehen geblieben, was macht Robben? Lupft ihm so hoch äh, rein. Ja. Oh, also für die
0: ich... weniger informierten Zuhörer muss man vielleicht sagen, der Ein Robben hat natürlich schon einen rechten Fuß, aber den benutzt er halt meistens nicht. Nee, den
1: benutzt er nie. Das ist ja. auch was, was mich, was mich, das ist mir unverständlich, dass man das nicht in irgendeiner Form trainieren kann. Dass, also, selbst wenn ich meinen, meinen, tauben, <lacht> meinen tauben rechten Fuß nehme, mit beiden Händen und dann gegen den Ball trete, ist es besser als oft die Schüsse, die er mit dem Außenriss versucht. Das kann doch nicht sein. Bei Alaba ist es fast ähnlich krass und das hat mich in dem Spiel auch geärgert. Die haben nur den linken Fuß. Nur. Mhm. Die können beide mit rechts nichts machen.
0: Ja, und dann schau dir mal drauf. Das gibt's schau dir doch mal gar an, nicht. Wenn du an den Spielern den zweiten funktionierenden Fuß hinschraubst, werden groß, was da dann für äh, Kracher rauskommen können. Ja. Aus dem Stand, aus dem Lauf, äh, egal ob nach links oder nach rechts ziehen. Also das, das wäre so vielleicht die Wunschliste. Ja, das, für das kann die noch,
1: nächste Saison. Das kann doch nicht sein, dass, dass, dass ein Spieler so gut ist, dass er nur mit einem Fuß besser ist, als ein Spieler, der vielleicht ein bisschen schlechter ist, aber zwei Füße zur Verfügung hat in seinem Repertoire. Mm. Na, auf jeden ja. Fall hat es mich äh, tierisch geärgert.
0: Ja. Ja, und aber wie gesagt, also ich fand, es war dann trotzdem so ab der 15. Minute tatsächlich einfach wieder die Souveränität da, es waren Chancen da, es waren auch so richtige, oh, uh, das war jetzt sauknapp-Momente da.
1: Ja, und Arsenal hatte überhaupt keine Chancen. Muss man ja, ja auch sagen. Die haben zwei Torchancen gehabt eigentlich hm. und beides waren Tore.
0: Aber es war halt tatsächlich einfach viel so Entfernungsschüsse, viel Flanken aus dem, aus dem Halbfeld. Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Normalerweise in den letzten Wochen haben wir Flanken geschlagen von Lahm, hast du ja vorher auch schon angesprochen. Die waren einfach schön, die waren ähm, bis fast an die Grundlinie runtergerannt oder zumindest einigermaßen in die Richtung und jetzt war tatsächlich schon häufig Meter weit vorm 16er da wurden da Flanken reingeschlagen und das verstehe ich nicht gegen so eine Mannschaft, die vielleicht einen untrainierten Torwart drin hat, ja. aber halt auch einfach große Innenverteidiger, die da eigentlich äh, ja über jeden Zweifel haben sein sollten. Das verstehe ich tatsächlich nicht.
1: Ja, es war, es war wirklich ein bisschen ein komisches Spiel. Und das ist auch was, was mir zu denken gibt, Arsenal war kein guter Gegner an dem Tag. Hm. Die waren nicht gut. Das ist es. Die waren einfach nicht gut. Wir waren auch nicht so gut, aber die waren nicht so stark. Wäre jetzt da ein stärkeres Team gewesen, Uri, das hätte übel ausgehen können. Naja. Und was ich auch total interessant finde, wenn du jetzt nur die Statistik anschaust, steht da Torschüsse, Bayern 23, Arsenal 5. Ja. Zweikampfquote, 57% Bayern gewonnen, 43% Arsenal. Ballbesitz, 54% Bayern, 46% Arsenal. Eigentlich, wenn man das so sieht, würde man Ergebnis erwarten, 3-0
0: Bayern oder 3-1. Mhm. Aber so war es eben nicht. Ja, das ist ja auch so ein bisschen der Trend, der Fältsame die letzten Spiele. Wochen war, ja. dass einfach trotz der harten Fakten, der harten Zahlen trotzdem dann ja so ein komischer Murks im, in der Retrospektive dann rauskam, das dann jetzt zu Arsenal tatsächlich zu einer Niederlage geführt hat. Ähm, weiß ich nicht, ob sich das vielleicht von selber kuriert, wenn man einfach jetzt mal eine von 19 Chancen dann doch mal reinmacht. Weißt du, dass es das dann wieder so einen selbstverstärkenden Effekt gibt? Wenn wir jetzt nach fünf Minuten später Tor geschossen hätten, wäre das Spiel anders ausgegangen. Natürlich wäre es dann anders ausgegangen, am besten Fall 1-2, aber es wäre halt sozusagen nicht im Nachhinein so dieses Oh, oh, Achtung, es war super sau, knapp und alles gewesen. Ja, und dann
1: kam es halt, wie es kommen musste, in der 85. Minute Kopfballtor. Ja. Relativ absurdes, weil der Spieler so weit unten war und quasi so auf Brusthöhe eh schon so ein kleiner Spieler ein Kopfballtor macht. Und dann hatten wir noch acht Minuten zu überstehen, es gab noch ein bisschen mhm. Slapstick, Neuer hat sich so auf den Ball geworfen und... Äh ja,
0: aber man merkt jetzt schon, wir sind jetzt so ungefähr, sagen wir mal, das letzte Zahl, die ich genannt habe, war 15. Minute, ja. zu 85. gesprungen, weil es tatsächlich zwischendrin einfach ja immer das Gleiche war. Jetzt nicht unbedingt äh, alles gleich schlecht, aber es war halt einfach durch Souveränität von Bayern, aber eben auch durch fürchterliche Ineffektivität von Bayern geprägt genau, ja. Und das war tatsächlich 70 Minuten am Stück so, um, und es war alles noch in Ordnung, war alles noch in Ordnung, und du sprichst es an, 2-0, Koschelny Kopfballtor. Ja,
1: eine Sache vorher vielleicht noch zu erwähnen, Martinez hat Aha. seine dritte gelbe Karte bekommen, ist im Viertelfinale ja. gesperrt, und das ist echt ziemlich dämlich, weil die gelbe Karte war idiotisch, und ich hatte das Gefühl, er hat es gar nicht gecheckt, dass er jetzt gesperrt ist fürs nächste Spiel, weil der war so, ach ja, business as usual, meine gelbe ja. Karte. Ja. Aber keine Ahnung, und dann hatten wir halt die acht Minuten noch vor uns. Mhm. Aber da, auch da gab es eigentlich keine richtigen Chancen mehr für Arsenal, oder? Eine Abseitssache, die gab es noch, die eigentlich kein Abseits war.
0: Oh ja, stimmt. Das ja. stimmt ja
1: Aber dann haben wir es relativ äh, professionell gemacht und haben einfach an der Eckfahne unsere Erfahrungen ausgespielt, haben den Ball gehalten, Müller, Robben und Lahm und so. Und dann haben wir es überstanden. Mhm. Und man muss wirklich sagen, überstanden.
0: Ich habe es gerade noch mal ihm äh, nachgelesen wegen... Wegen Martinez, der sich die gelbe Karte geholt hat, oh ja. weil ich habe mir gedacht, hm, vielleicht wird die irgendwann gelöscht oder so, aber nee. die werden nicht gelöscht. Die werden nur nach dieser Gruppenphase werden einmalig gelöscht, gelöscht. Ja. und dann äh, nimmt man sie mit. Also, naja, was soll man äh, machen? Besser die als das Finale. Die werden nur Finale nach der fehlt.
1: Gruppenphase einmalig gelöscht. Wie bitte? Die werden noch nicht nach der Gruppenphase gelöscht, weil wie, wie hätte sonst Schweine jetzt gesperrt sein können? Das ist jetzt das Achtelfinale. Das erste Spiel nach der Gruppenphase war das Hinspiel. Die gar nicht hm. gelöscht, glaube ich.
0: Ja, dann werden sie tatsächlich gar nicht gelöscht.
1: Okay, aber nicht, dass wir jetzt hier gefährliches Halbwissen erzählen, sowas mag ja, ich. Ja. nicht.
0: <lacht> Na, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall werden sie nicht gelöscht. Egal, wann sie vorher gelöscht oder nicht gelöscht wurden. Auf jeden Fall werden sie es jetzt nicht. Ja. Und ähm, besser, als dass er im Finale dann fehlt.
1: Genau. Also, wir sind immerhin im Viertelfinale. Ja. Gut. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt in die Analyse gehen, um zu schauen, äh, woran lag es denn, dass wir so schlecht gespielt haben oder dass wir verloren haben, da können wir doch gleich mit der Facebook-Frage einsteigen Jawohl. und da unsere Meinung mit eingehen, äh, einbringen. Geil. Weil die Facebook-Frage war, eine ganz schöne Zitterpartie, wir verlieren 0-2 zu Hause und kommen glücklich ins Viertelfinale. Unsere Facebook-Frage diese Woche, woran lag's, haben wir zu locker gespielt und welche Mannschaft wünscht ihr euch fürs Viertelfinale? Alter, ging die
0: ab, die Frage. Die ja, wirklich? Nicht zu fassen.
1: 500 Leute von euch haben sie gelesen. Krass. Wahnsinn. Und? Hey, wir schreiben was und 500 Menschen lesen es. Ich fühle fühl mich fast. wie
0: Gott. Oder wie Gomez. <lacht> geil. Wie Papst. Ja, genau. <lacht> okay. Ähm, der Benny sagt, man merkt, dass Schweinsteiger gefehlt hat. Mehr muss man gar nicht sagen. Ja, ich finde, da hat er recht. Du hast gesagt, man hat es gar nicht so gemerkt. Aber ich fand, Schweini... Wenn nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es hätte zu keinem großartig anderen Ergebnis geführt. Ähm, ich finde, man hat es schon in Offensivsituationen gemerkt. Ich finde, wenn... In seltenen Fällen, wo dann Arsenal mal offensiv war, war Gustavo tatsächlich gar keine von seiner ganzen Spielanlage und seiner Charakteristik her keine so schlechte Wahl.
1: Der ja, Schweini war halt auch in letzter Zeit äh, wahnsinnig gut drauf, fand ich. Stark. Äh, aber was man auch sagen muss, meistens fällt einem erst auf, wie geil Schweini ist, wenn er nicht dabei ist. Ja. Weil er halt wirklich so wie so ein, wie so ein äh, Taktgeber, wie so wie, wie heißt dieses Ding, dieses...
0: Ein Schritt machen. Am Klavier... Ach so, Was? ein Metronom. Ich hätte jetzt einen genau. Schrittmacher oder ein Metronom. Ein Metronom, Nein.
1: der diktiert Metronom. einfach das Tempo vom Spiel. Der nimmt das Tempo raus, nimmt es rein. Und es fällt, <lacht> fällt einem gar nicht so, so auf. Aber Nach Belieben, wenn er ja. weg ist, dann fällt es einem auf. Und ich finde wirklich, ja. hier hat unser Lieder, unser Schweini auch mit seiner Erfahrung gefehlt, auch gerade am Ende, dass wir sowas wie das zweite Tor halt nicht mehr kassieren.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht. Der Sascha macht es ganz kurz und knapp, woran es lag am Hinspielergebnis weil welchen Verein er sich wünscht, alles bloß kein Juwel. Hm. Und ja, das ist auch ein Punkt mit dem Hinspielergebnis. Ich glaube, ich finde es, und jetzt kommt der Tiefenpsychologe, Nico, unterbreche mich, wenn ich Scheiß erzähle, aber stell die Situation der Spieler vor. Wir haben 20 Punkte Vorsprung. Ich glaube, das ist auch was, dass du in die Spiele schon ganz anders reingehst. In dem Spiel, hm. in dem es gezählt hat gegen Borussia Dortmund, DFB-Pokal, da waren wir super. In den Spielen, wo wir jetzt eh schon wissen, wir sind fast sicher Meister. Also wir haben Champions League-Qualifikation haben wir ja schon geschafft. Äh, drei Spiele müssen wir noch gewinnen, dann sind wir Meister. Wo nimmst du die Motivation her? Und jetzt gewinnst du 3-1 in Arsenal und fürs Rückspiel sagt dir eigentlich schon jeder, du bist weiter. Auch da ist die Motivation wieder nicht so da. Und ich denke, das ist wirklich so, das ein bisschen so war. Ja, wir haben, wir müssen ja nicht so.
0: Ich weiß nicht. Ja. Doch, es ist auf jeden Fall so. Toni Groß hat ja zum Beispiel auch gesagt, ja, wir haben uns irgendwie einfach zu sehr darauf verlassen, dass wir schon irgendwann ein Tor schießen. Die haben einfach das gedacht, stimmt, das ja. passiert dann einfach so von selbst. Weil es halt die ganze Zeit so war. Der trend is your friend, sag ja, Und, ist ja fremd, sage ich dann nur. Normalerweise ist es ja auch
1: so. Irgendeiner ja. wäre nochmal reingegangen bei so vielen ja, Vorschüssen.
0: Genau. Und die Frage ist, braucht man tatsächlich einen Plan dafür, wenn man das Tor so oft nicht trifft?
1: Naja, was willst du für einen Plan haben? Ein Tor machen.
0: Ja, oder halt einfach die Null halten. Ach so meinst du. Interessanter ja. Aspekt. Ich meine, Leute, wenn wir kein Tor schießen, dann ist der zweite Trick, wir kassieren nämlich auch keins. Ja, das hat mich auch
1: gewundert, dass wir bei dem schwierigen Geläuf die Bälle auch nicht länger gehalten haben. Aber das lag auch dran, dass Giroud und auch Rosicki wahnsinnig gepresst haben vorne auf unsere Verteidiger.
0: Hm. Ich finde, es hört sich immer noch komisch an, wenn man das so eindeutsch, habe ich vorher auch gemacht, gell, gepresst, ja. ist irgendwie eigenartig. Das hört sich nach
1: Klo an, aber egal.
0: Nicht so wichtig. Na, mach weiter. Ähm, wo waren wir? Bei Martin. Sascha waren wir, oder? Genau, jetzt kommt der Martin. Na, genau, äh, ja, genau. Ich finde, dass einfach der Wurm drin war. Eventuell leichte Konzentrationssprechen, gepaart mit Pech. Aber ein guter Wake-up-Call für die Reihe der kommenden Partien. Und zwar hätte er am liebsten Barca. Da zeigen wir, wer wir sind. Aber der BVB hätte auch keine Chance. Oh. Hat er auf jeden Fall recht. Und deswegen ist es auch gut, dass jetzt tatsächlich drei so Spiele in, Ab in aufsteigender Dramatik hintereinander waren, die sozusagen nicht das überspielen lassen, ja, das war jetzt ein Ausrutscher oder sowas, sondern jetzt heißt tatsächlich einfach, Achtung, Superalarm und ich muss ehrlich sagen, ich möchte auf gar keinen Fall den BVB in der nächsten Runde, weil die hauen uns raus.
1: Ja, ich bin gespannt, ich kann es dir noch gar nicht so sagen. Äh, zum, zum Martin noch mit dem Wake-up-Call, ja, das sehe ich auch so, wir haben ja jetzt noch ein Spiel gegen Leverkusen, in Leverkusen, die sind ja quasi relativ nah an uns dran. Da mhm. haben wir nochmal ein bisschen Druck und dann ist, ist etwas, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut finden soll in unserer Situation oder schlecht. Es ist quasi das Schlimmste, was den bundesliga fan passieren kann. Ja. Ich spreche es mit absolutem Ekel aus. Länderspielpause.
0: Ja, pass mal auf. Länderspielpause, Klammer auf, Kasachstan. Klammer Ja, zu. zwei
1: Quali-Spiele gegen Kasachstan. Das, ja. das Einzige, was uns das bringen wird, ist wahrscheinlich ein, zwei Verletzte. <lacht> ja, wirklich. Weißt du, dann spielt wieder Ribéry irgendwo und Van Beuten und irgendeiner wird sich verletzen. Ich bin mir ganz sicher. Ja. Und dann rege ich mich wieder absolut tierisch auf. Aber vielleicht ist es auch nicht schlecht, mal wieder was Neues jetzt reinzubringen. Ich kann es dir nicht sagen, aber... Oh. Ich könnte mich jetzt schon aufregen über die Scheißländer-Spielpause. Mhm. Egal. El Hermino sagt, ganz einfach, etwas konzentrierter vorne und das Ding ist früh gegessen und bitte nie wieder Ecken gegen englische Mannschaften. Jetzt bitte mhm. den BVB, um die Rache zu vollenden. Boah,
0: die sind alle so positiv. <lacht> BVB, hau mal weg und so.
1: Entschuldigung. Ja,
0: ich bin mal gespannt. Ja, die ich Ecken waren... Ich habe da bedenkt.
1: Die Ecken waren tatsächlich äh, komisch. Wir haben sie schlecht verteidigt und so schlecht reingebracht. Ja, da wurden Erinnerungen ja. wach an Chelsea.
0: Ja. naja. Der Bernd haut raus. Meiner, seiner Meinung nach hat man ganz klar gesehen, wie wichtig Schweinsteiger für das Spiel ist. Mit ihm wäre es nicht zu so eng geworden. Und dann gibt es nun mal so Tage, in denen man 40 Mal aufs Tor schießen kann und trotzdem nichts reingeht. Er wünscht sich im Viertelfinale da wie gesperrt. Ist Malaga oder Galatasaray? Barça darf dann später kommen. Ah, oh, ja. Ja, Galatasaray, ja. Äh, muss ich sagen, die haben den Führenden in der äh, Goal-Liste in der Torliste in der Champions League, den Burak ja. Yilmaz, der ist frei, gar nicht so ungefährlich. Nee, Also für mich, ich würde mich auch über Galatasaray tatsächlich
1: freuen. Die Fans sind lustig. Als ich in der Türkei gewohnt habe, war ich auch großer Galatasaray-Fan. Ich wurde sogar beim, äh, beim Training, da war ich im Training zugeschaut als kleiner Junge, Wurde ich umgeschossen, war bewusstlos und dann habe ich Autogrammkarten von den Spielern bekommen.
0: Hm. Das ist ja wohl auch das Mindeste, <lacht> wenn du umgeschossen wirst. Na ja, ich, ich
1: saß halt so als kleiner Steppke, da war das noch ganz anders, da konntest du einfach direkt an das Spielfeld gehen da, und da zuschauen. Am Spielfeldrand so, hab mit den Beinen gebaumelt und dann kam halt so voll die Granate und das Nächste, was ich weiß, ist einfach, dass alle um mich rumstehen und Ärzte und so und ich wieder aufwache.
0: Krass. Glaube, äh, war schön. sehr lustig.
1: Und aus diesen persönlichen Gründen würde ich mich über Galatasaray freuen. Ich glaube, auch mit denen hätten wir keine Probleme.
0: Ja. Ich muss dich ganz kurz äh, den, den Rhythmus unterbrechen, nee. weil das nächste doch vom El Hermino muss um unbedingt ich vorlesen. Weil genau das habe ich mir auch gedacht. Nee. Er sagt nämlich mal was anderes. Wie können dann das Haare 20 Minuten nach Spielende schon wieder trocken sein? Besonders im sky Habe ich mir auch gedacht. <lacht> nicht zum ersten Mal. Und ich glaube, der Typ wäscht die nicht. Oder er föhnt sie sich einfach direkt. Er duscht gar nicht, sondern föhnt die einfach sofort nach dem Spiel. Oder
1: er, er hat seine Haare in Teflon getränkt und sie sind wasserabweisend. <lacht> Wie so eine Ente. Naja, er wird sie halt geföhnt haben, oder? Also, was fällt euch Dussis denn auf, bitte?
0: <lacht> und Scheiße, ich habe gedacht, wow, geiler Froh, ich bin voll neidisch.
1: Ja, der Afro ist geil, das stimmt. Benedikt sagt, denke, das Fehlen von Schweinsteiger im Mittelfeld hat doch mehr Instabilität in die Defensive gebracht als gedacht. Außerdem ärgerlich, dass Martinez im Viertelfinale fehlt. Gegner fürs Viertelfinale wünschte sich entweder PSG PSG oder Real. Will mal wieder eine echte Probe für unsere Leistung wenn wir nicht bereit sind, dann sollen wir lieber gleich rausfliegen. Genau. Ja. Mei. Ja. Mit Martinez ist tatsächlich blöd und Schweini sehe ich sehr
0: ähnlich. Ja, das ist richtig. Wobei, ich glaube tatsächlich, dass mit dieser Probe und lieber gleich rausfliegen, finde ich, ja, finde ich, gilt nur begrenzt, weil man hat es ja jetzt zum Beispiel auch ähm, von Barcelona gegen Mailand gesehen. Die verlieren 2 zu 0 und dann jeder äh, stimmt schon den Abgesang an. Ich glaube ich auch, letzte Folge. Ähm, und dann kommen die natürlich auch so wieder. Man kann auch einfach einen schwarzen Tag erwischen und wenn man Champions-League-Sieger wird, fragt dann einfach keiner mehr danach, wie man weitergekommen ist. Und, ähm, ich glaube, dass es wirklich so ist wie Barcelona vor zwei Jahren, was glaube ich, wo die einfach so wie ein heißes Messer durch kalte Luft gehen und die Champions League gewinnen, ja. das ist einfach selten. Ja. Und man muss einfach mit diesen Ups und Downs so ein bisschen kämpfen. Deswegen gibt es ja auch Hin- und Rückspiel in sowas und es ist halt nicht so, kein, so ein super K.O.-System. Ähm, deswegen glaube ich, dass man auch Champions League-Sieger mit gutem Gewissen werden kann, wenn man 2 zu 0 gegen Arsenal verliert absolut und ich also ich komme lieber ins Champions League Finale weil das ist dann ein
1: Spiel da hat man die Chance zu gewinnen als vorher auszuscheiden also
0: ja, ja. Okay. genau der Marc haut noch raus dass wieder mal mit Schweinsteiger einer fehlte der das Spiel strukturiert und Robben ist eben kein Dribberie da hat er absolut recht der Gegner ist egal also jetzt für das nächste Champions-League-Spiel, wer das Ding will, muss einfach jeden schlagen und eine Südkurve würde der Motivation gut tun.
1: Ja, da hat er recht, die war halt wieder nur äh, ein Drittel voll quasi, wegen der Kontrollen. Mm. Jan Philipp sagt, die Mannschaft spielt zu so passiv und nach vorne wirkt es immer so unkonzentriert. Schweini, als Lenker hat gefehlt. Und warum sind die Spieler bei fast jeder Aktion weggerutscht? Testen die nicht ihr Spiel, ihr Schuhwerk. Und als Gegner wäre Malaga mit Santa Cruz und dem Michel schön, aber mit der richtigen Einstellung kann Bayern jeden schlagen bestimmt so ein Wiedersehen mit den mit Santa Cruz und äh, Martin de Micheles wäre doch ganz toll. Ja. Ja, und mit dem Schuhwerk haben wir auch schon gesagt, ah, nervig.
0: Das stimmt. Der Sascha haut raus, er kann nicht so viel dazu sagen, weil er erst kurz nach 22 Uhr anschauen konnte, aber man hätte einfach mehr Chancen nutzen müssen. Ja, so ist es. Und wenn der Gegner einmal 2-0 führt und nur noch ein Tor braucht, dann fängt man halt einfach an zu zittern und schafft es dann äh, gerade noch so, das über die Zeit zu retten. Aber es ist nochmal gut gegangen und besser jetzt eine Niederlage als später. Und das war vielleicht auch der von Robben schon angesprochene Wake-up-Call. Und er freut sich auf Malaga mit Roque Santa Cruz und Demi Killis. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Der Hermann sagt, so viel Schwein in den letzten Monat von diversen nicht aktiven kritisiert wurde, hat er doch heute gezeigt, wie wertvoll er ist, wenn er nicht dabei ist. Was ich ja vorher auch schon gesagt hatte, da sieht man erst, wie es ist. Die tödlichen Pässe in die Offensive sowie seine Antreiberei haben extrem gefehlt. Und der Jens mhm. sagt dann noch dazu, dass er lieber hört, dass man ihn Herr Schweinsteiger oder Bastian Schweinsteiger nennt und nicht Schweini. Genau. Ja.
0: Michael sagt, man hat Arsenal schon angemerkt, die hatten die Taktik, sich schlecht zu reden und mit einer Anführungszeichen B-Mannschaft aufzulaufen. Und diese Taktik ist allerdings wunderbar aufgegangen. Und äh, der FC Bayern hat es 1 zu 0, also das 0-1 aus eigener Sicht, dann eben dadurch verschuldet, dass man den Gegner auch aufgrund dessen einfach nicht ernst genommen hat. Ja, ja ich glaube schon, dass da so ein bisschen, wie du auch vorher sagtest, Psychologie damit mit reinspielt. Dass man halt einfach denkt, jo, passt schon, läuft alles. Wir sind einfach eine krasse Maschine, die mit 200 Stundenkilometern den Berg runterrollt und uns kann keiner aufhalten. Aber wenn man halt nicht jedes Spiel ackert und jedes Spiel was dafür tut, dann kommt halt auch so eine Maschine in Stocken.
1: Ja, das stimmt. Michael ist ja dann auch so auf die Psychologie eingegangen. Da hat er recht, das sehe ich auch. Und der Michael sagt auch, wir waren uns einfach zu sicher, das Spiel wurde im Kopf entschieden. Aber wir sind weiter und das zählt im Viertelfinale alles außer Real, Barca und BVB.
0: Hm. Ja, Christopher nennt dann diese Kopfsache, die Einstellung. Und zwar denkt er, das Spiel gegen den BVB beim DFB-Pokal war der Höhepunkt dieser Saison. Und... Äh, es wirkt so, als denkt halt die Mannschaft mit der Meisterschaft, dass sie bereits alles in der Tasche hat und ein Sieg gegen Dortmund gewinnt man automatisch auch das Halbfinale und Finale. Und äh, seit dem Sieg, und es stimmt tatsächlich, dass es zeitlich einigermaßen zusammenfällt, spielen wir keinen guten Fußball mehr und das konnte man in Hoffenheim und zu Hause in Düsseldorf ja. sehen. Und wenn wir dieses Spiel gegen Arsenal nicht zum Anlass nehmen, um den Schalter und aus dem Sparmodus zu drehen, gefällt mir diese Äußerung, dann ist es ihm vollkommen egal, gegen wen wir im Viertelfinale rausfliegen. Sonst würde ich gerne trockbar aus der Champions League werfen, auch wenn das kein Ersatz für das verlorene Finale davor ist.
1: <lacht> oh ja, der stachelt jetzt tief. Der Dennis sagt, Schönheitsfehler, Papa Uli hat den Jungs mal auf die Fingerchen geklopft, daraus sollten sie lernen. Außerdem spielen wir jetzt lieber einen schönen Mist als in vier Wochen. Mund abputzen, weitermachen. Ja, der Uli äh, war tatsächlich relativ sauer. Hat ja auch hier so seinen ja. mega gegen die Abendzeitung losgelassen. Die haben keine Ahnung, die von der Abendzeitung und so. Hat jetzt auch bei denen sich äh, naja entschuldigt, aber hat bei denen angerufen und denen das erklärt. Und das stimmt schon. Es wurde halt einfach alles in der Zeit jetzt so wahnsinnig hochgejubelt. Und jetzt brauchen ja. wir halt so Leute wie Hönes oder auch Sommer. Da habe ich mir jetzt auch ein bisschen mehr erwartet nach den letzten beiden Spielen, weil vorher hat er ja schon immer so Alarm gemacht, nein, wir dürfen jetzt bloß nicht die Konzentration abreißen lassen, das war nicht so gut. Ja, jetzt hätte ich mir, jetzt wäre der Zeitpunkt gewesen nach Düsseldorf und, und nach, nach Arsenal mal zu sagen, hey Leute, so geht's nicht, vielleicht hat er das intern gemacht, aber ja, verstehe ich, verstehe ich den Uli.
0: Ja, Weißt du, auch Ulle, äh, Uli und äh, der äh, Karl-Heinz Rummenigge, die kommen halt auch aus einer Generation von Spielern, die sich einfach tatsächlich ständig absolut den Arsch aufgerissen haben, die einfach nur gefeitet haben. Und für die ist es natürlich jetzt einfach ein Graus, das mit anzuschauen, dass so eine Selbstverständlichkeit einkehrt, so eine Nonchalance, dass man einfach ja nicht mehr alles hundertprozentig oder sogar noch ein bisschen mehr dafür tut, um dieses Spiel zu gewinnen, sondern sich vielleicht auf Hinspielergebnissen ausruht, auf Punktevorsprüngen, auf einfach vielleicht so diesem unterbewussten Gefühl, ja, wir schießen eh ein Tor und äh, das macht den halt völlig verrückt. Ja. Naja, der ja. Ralf haut raus noch, seiner Meinung lag, seiner Meinung lag ist am Fehlen von Schweinsteiger als Spieleröffner und selbstverständlich auch am Fehlen von Ribéry und das hat man wieder ganz stark an Alaba gemerkt, fand ich wahr, Später so, in der ersten Zeit fand ich, war das tatsächlich gar nicht so schlimm, ähm, aber auf jeden Fall. Viel ärgerlicher, sagt er, als das frühe Gegentor war, dass das 0-2 wieder mal nach einer Ecke fiel. Stimmt, ja. Was natürlich ein zusätzlicher Grund war, dass unsere Jungs diesmal einfach auch Schusspech hatten. Ja, die Chanceverwertung war schlecht. Als Gegner wünschte, äh, wünschte er sich nur, dass es noch kein Duell mit Dortmund gibt, damit beide möglichst lange dabei sind. Ja,
1: sehe ich auch so. Für den deutschen ja. Fußball, das ist einfach gut. Für die UEFA, äh, Fünfjahreswertung und alles. Gerne im ja, Finale versteh, einfach ja. lang dabei bleiben mit der BVB.
0: Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, wenn irgendwelche 60er-Fans auf Facebook oder in der Arbeit, habe ich es heute auch gehört, einfach dann sagen, ja schade, dass die Roten doch noch weitergekommen sind oder schade, dass sich noch ein Tor gefallen ist. Das kann ich tatsächlich einfach nicht nachvollziehen. Ach, mir dass man das einfach so auf. Ja, dass man einfach... da einfach so destruktiv ist anstatt in einem für einen, einen Verein zu sein, der die eigene Stadt repräsentiert und der in einem äh, Verein, äh, nicht in einem Verein, sondern in einem Wettbewerb spielt mit dem man überhaupt nichts zu tun hat. Ja, das dass man da nicht einfach sagt, ja komm, mir ist das völlig egal, ich will ja gar nicht, dass die sagen, wo Bayern geht alles, gewinnt alles, aber dass man dann noch so destruktiv ist, das, ich einfach, das ist einfach nur peinlich und einfach auch charakterlich total schwach.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, ähm, als, Gels, als Gelsenkirchen Schalke 04 ausge, ausgeschieden ist, relativ unglücklich. Natürlich war ich dafür Schalke, ich will, dass jeder ja, deutsche Verein weiterkommt und dann, was sehe ich auf Twitter und überall im Internet, da so Posts wie Ach, ist das schön, Gelsenkirchen, von, von den BVB-Fans. Ja. Mein Gott, die Idioten. Ja. Meine Fresse, ihr habt verloren in der Bundesliga, heult doch. Ja, also ich verstehe das tatsächlich So ein lächerlicher an. Schwachsinn.
0: Ich, natürlich bin ich für ein BVB. Ja. Klar, bin ja. ich, ich bin genauso BVB-Fan, wie ich Schalke-Fan bin.
1: So, jetzt kurz und knapp, Andreas, jetzt kann Messi oder sonst wer kommen, hauen sie alle weg.
0: Es <lacht> gefällt mir, bam, einfach. Ja, genau die Martina sagt, dass Javi Martinez und Luis Gustavo im zentralen Mittelfeld fand sie gar nicht so schlecht und es sind etliche Angriffsversuche der Gunners doch im Ansatz bereits unterbunden worden, fand ich auch. Aber insgesamt passt die Kombination nicht so gut zusammen. Insgesamt hat der gestrige Abend das bestätigt, was wir schon alle wussten. Voraussetzung für ganz oben ist das Antreten in absoluter Bestbesetzung und in Topform. Alles in Schutt und Asche zu reden. Nach der gestrigen Vorstellung halte ich aber auch für vollständig übertrieben. Auch die andere europäische Konkurrenz hat ihre Schwächen. Sogar Barca. So ist es.
1: Ja, interessante Meinung von ihr. Besonders lustig, aber dass Lahm ja gesagt hat, wir gewinnen jetzt Spiele von der Bank. <lacht> und jetzt, jetzt halt sowas. Aber ich finde auch, Leute, ist ist nicht der Untergang des Abendlandes. Wir Nein. müssen den Ball mal flach halten. Jetzt schauen wir mal, was wir gegen Leverkusen leisten. Da sollte ein Unentschieden oder ein Sieg her. Dann ist erstmal die Länderspielpause und dann gucken wir weiter. Und ganz besonders wichtig ist natürlich auch morgen.
0: Hm.
1: Um 12 Uhr wird gelost, gegen wen wir
0: antreten. Ja, aber ich, Es ist tatsächlich einfach auch total... Wichtig, dass man nochmal rausstellt, glaube ich, dass mit Hauptursache dieses Hinspielergebnis einfach war. Ja. Ich kann mich nochmal an ein Spiel erinnern, ähm, gegen wen haben wir, ich weiß, wir waren Champions League-Spiel und wir waren 2-0 hinten gelegen, ich, entweder gegen Real oder gegen äh, Mailand, ich weiß Ach, es okay. nicht mehr, ist schon länger her. Ähm, und dann haben wir noch ein 2-2 gespielt und waren alle ganz happy, außer Oliver Kahn. Er hat damals gesagt, ich hätte lieber 2-0 oder 2-1 verloren, weil dann hätte die Einstellung im Rückspiel ah, nichts
1: das, das war gegen AC Mailand, hat Van Beuten zwei Tore gemacht. Damals. Ah, ja,
0: genau, genau Van ja, und dann wir sind
1: nämlich ausgeschieden dann.
0: Ja. ja, genau. Und das ist tatsächlich was, was, was ich so schnell nicht dann vergessen habe und jetzt immer noch mir bei solchen Gelegenheiten ins, ins Gedächtnis kommt, weil es einfach wirklich so ist. Wenn ja. man weiß, wo man muss Vollgas geben, dann macht man es halt auch. Ja. Ja, interessant. Vielen Dank für so viele Meinungen.
1: Wir haben unsere ja immer mit einfließen lassen. Äh, genau. Ja, spannend, aber noch eure An Ansätze zu hören. Ich glaube auch, dass wir jetzt nicht äh, alle schlecht reden sollten. Unter normalen Umständen, auch bei dem Chancenübergewicht und so, hätten wir das wahrscheinlich gewonnen. Aber so mein, ich das auch. Mein, man verliert halt mal ein Spiel. Und jetzt, Nico, wen wünschst du dir denn morgen als Gegner?
0: Ähm. Um also, man muss da abwägen. Ich glaube, Dortmund gefällt mir aus verschiedenen Sachen nicht. Einmal, weil ich ähm, Angst habe, dass die uns schlagen. Nicht, weil ich sie finde, dass, find, dass sie momentan einfach so gut sind und besser, sondern weil ich glaube, dass jetzt gerade mit diesem Trend so ein bisschen Angst dazukommen könnte. Oh, Dortmund, das Gespenst aus der Vergangenheit und sowas. Finde ich, find ich nicht gut. Ich fände Barcelona auch nicht gut, weil die einfach stark sind. Ich fände gut, Paris wird mir gefallen, Aha. mir würde, würde mir, mir wird Juventus Turin gefallen, ich hätte Bedenken bei Real, da habe ich noch keine Meinung dazu und Malaga und Galatasaray, das wären halt so die Clubs, wo man sagt, ja, ähm, die nimmt man, weil sie halt nominell sozusagen die Schwächsten jetzt in, diesem, äh, in, diesem, in dieser Achtergruppe sind. Ja. Und wie schaut es bei dir aus?
1: Also, ich bin tatsächlich immer so, ich will die vermeintlich schwächsten Gegner haben. Ich will einfach die größte mögliche Chance haben, dass wir weiterkommen. Mhm. Ich will Titel, mir ist es egal wie. Also würde ich mir wünschen, Malaga oder Galatasaray sowas.
0: Okay, aber du musst natürlich auch sehen, stell dir mal vor, Malaga spielt jetzt gegen Galatasaray dann ja. haben wir auf jeden Fall einen von diesen vermeintlich schwächeren später. Und wenn jetzt wir gegen Malaga spielen und Real gegen Galatasaray fliegen, beide sofort raus, weißt du?
1: Ja, ja, stimmt. Ja. Das ist, aber, aber trotzdem, jede Runde weiter ist wichtig, finde ich. Und deshalb ja. wünsche ich mir jetzt nicht den ganz großen Brecher. Also ich ja. würde mir Barca fürs Viertelfinale wünschen oder sowas. Aber was ich auch sagen muss, ich habe vor keinem Angst da. Ja.
0: Ich habe Angst vor Dortmund irgendwann. Ich habe jetzt im nächsten Spiel Angst vor Dortmund, aus den Gründen, die ich vorher schon genannt habe. Ich habe Angst vor Dortmund im Finale, weil da alles passieren kann. Im Halbfinale wäre es vielleicht ganz gut.
1: Ja, wie man auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte, ist Juve. Ja. Weil die sind wirklich auch sackstark momentan.
0: Ja, das stimmt. Aber
1: ja, ich. Mai. Mai. Schauen wir mal, mal, ich würde mich freuen, wenn es kein zu starker Gegner wird, sage ich mal. Ja. Also aus dem Weg gehen will ich auf jeden Fall erstmal Barca, mein Real, Mai, ich weiß nicht. Ich will einen ja. schwachen Gegner haben. Punkt. Fertig. Okay. Oder einen vermeintlich schwachen Gegner. Ja, Real
0: haben wir halt immer ziemlich gut im Kasten, weil Schweinsteiger ist einfach die perfekte Kontereinheit zu Cristiano Ronaldo. Der ist dann einfach wie nicht existent.
1: Ja, ähm, von daher. Interessant ist halt einfach, dass kein englischer Verein mehr im Viertelfinale ist. Ja. Das ist schon krass.
0: Das stimmt. Die fünfjahreswertung, das wird immer deutscher. Das ist schade, dass jetzt sein. Schalke raus ist.
1: Ja. Das hätte nicht sein müssen. Sonst wären wir, ich meine, jetzt sind wir quasi Nummer zwei. Spanien hat Real, Barça und Malaga drin und wir haben halt Bayern Dortmund drin. Ja. Genau. Ja, spannend. Morgen, morgen werden wir mehr wissen.
0: Genau. Lass uns zu den News kommen, weil du hast da was rausgesucht, was ich einfach mega geil finde.
1: <lacht> ja, ich auch. Ob das ja, zum Beispiel im Asen-Spiel wäre es perfekt gewesen. So Situationen. Wie am Ende, als der Neuer sich auf den Ball wirft und so Tumulte gibt, das wäre perfekt gewesen. Und die Rede ist von der sogenannten Refcam. Und es genau. gibt es im Rugby, und wir werden es in den Show Notes verlinken, da hat der Shiri eine Kamera auf, auf die man live schalten kann. Und sind, wie geil ist das, oder? Das sind irgendwie so die geilen Eindrücke, gell? auch gerade wenn du siehst, wie die kommunizieren, die Spieler miteinander. Yeah. Mit einem Shiri.
0: Ich habe das angeschaut und es ist einfach, ist absolut der Wahnsinn. Das, ich bin mir ja hundertprozentig sicher, dass das nicht in den nächsten zehn Jahren im Fußball Einzug ja. halten wird, weil halt die Leute dann jammern. Ja, und dann kann man aber so sagen, ja, der hätte das doch eigentlich sehen müssen, das ist dieses das Foul oder was auch immer. Aber es ist, es ist einfach total geil. Das
1: wird nie kommen, weil dann kann ja. der, der Schiri nie wieder behaupten, er hat es nicht gesehen oder schlechte Sicht ja. gehabt. Aber ja. es ist so geil, wir verlinken es in den Shownotes, schaut es euch mal an. Einfach was für eine Perspektive das ist. Du bist wirklich mittendrin, statt nur dabei, ja. auch wenn das so ein platter Spruch ist. Rugby, Aber was ich... ja. ja. Hau rein. Beim Rugby passt es vielleicht ein Tick besser, weil der Schiri da näher ist und es ja oft auch diese äh, intensiven Situationen auf einem Punkt gibt. Ja. Ich meine, beim Fußball wird es relativ oft so sein, dass der Schiri halt einfach irgendwo hinterher rennt und nichts nicht viel bringt. <lacht> Aber manchmal gerade so Mauer wird gestellt, die Kommunikation der Spieler nach dem Tor. Ich glaube, das wären wahnsinnige Einstellungen. Ja.
0: Boah, weißt du, was ich geil fände? Nicht beim Schiri, sondern beim äh, Torwart, wenn der das aufhält.
1: <lacht> das kannst du nicht machen.
0: Das finde ich, wieso? Denn ja, hat es ja nicht getrauert.
1: Gut, äh, bei, <lacht> äh,
0: beim äh, Herrn Check das eh vielleicht
1: merken, machen. <lacht> Bau ba ba <lacht> mal einfach meine GoPro auf den Kopf.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, genau. Das wird der eh nicht merken. Das wär, was das für geile Szenen wären, wenn der Ball dann so ankommt. Naja, schade. Zukunftsmusik. Ja, äh,
1: eher nicht. <lacht> Aber mhm. schaut es euch mal an, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und dann noch was fürs Auge, was wir entdeckt haben, und zwar heißt das Ganze thebeautifultable.com. Wir werden es auch verlinken, und da wird die Bundesliga-Tabelle mal komplett anders aufbereitet, in so einem Art Farbe-Morse-Code. Genau. Das ist jetzt schwierig das sieht das tatsächlich zu erklären, aus. aber schaut es euch mal an, weil es ist sehr spannend und interessant.
0: Genau. Also die Lesbarkeit. Naja, hat Vor- und Nachteile. Man sieht schnell, wann, wo, wie gewonnen wurde und mit welchem genau. Abstand, aber man sieht halt zum Beispiel nicht, auf welchem Platz man sich gerade befindet, aber ich finde es einfach total cool, weil es mal ein ganz anderer Ansatz ist und nicht einfach immer das Gleiche. Man muss nicht immer alles so machen, wie es alle machen. Das
1: stimmt, ist mal was Neues. Ja. Und dann noch eine Kleinigkeit, die Allianz Arena wird grün erstrahlen und zwar am kommenden Sonntag, 17. März, ab 19 Uhr. Ist die Allianz Arena grün und zwar anlässlich vom St. Patrick's Day? Und da werden so weltweit in der großen, aus Irland organisierten Greening-Campaign berühmte Wahrzeichen, also keine Ahnung, die Statue da, Christus Rio de Janeiro und die Pyramiden und so, die werden grün leuchten. Ja, Irgendwie wobei.
0: Ja, dass sie nur angestrahlt ja. wird, in Anführungszeichen. Also nicht, dass sie da extra diese Leuchtkissen da grün erstrahlen lassen. Das ist nämlich technisch gar nicht möglich. Nee. Ähm, und es ist, glaube ich, auch bloß die eine Seite, gell?
1: Ja, aber es würde sich eh jetzt mal anbieten, dass die langsam LEDs da einbauen. Ja, in mhm. allen Farben. Genau, ja, dann könnte man so Pong spielen auf der Allianz Arena. Boah, das wäre cool. Wäre fett, wären so Pixel. Ja.
0: Das stimmt. Oder man könnte einfach die Auflösung vergrößern und die Spiele von innen direkt da drauf projizieren direkt. Das wäre geil. Das finde ich gut. Oh, das wäre das mal, wär mal
1: episch. Von draußen ja. kann man dann das Spiel live sehen.
0: Genau. Das ja die Und das wollen ja auch die Leute, weißt du, die sagen ja, dann guckt ja keiner mehr, aber die kommen doch dann dahin. Ja klar. Und ja. Geil, Nico. Geschäftsidee. Ja, so läuft's. Zack. Morgen. Baumas.
1: Gut. Äh, dann würde ich sagen, sind wir durch mit den News und äh, als Vorschau können wir jetzt nur ein Spiel besprechen. Nämlich am 16. März spielen wir in Leverkusen. Ja, das wird auch schwierig. Auf jeden Fall.
0: Ja, das waren ja, das war doch das Spiel, vor dem Ribery noch gesagt hat, wir können ohne Niederlage Meister werden. Genau. Beim Hinspiel. Und dann <lacht> kam Leverkusen. Ja, sowas sollte
1: man nie sagen. Und jetzt äh, ist noch nicht ganz sicher, ob Ribery fit ist. Aber es sieht wohl ganz gut aus. Heute hat er leichtes Lauftraining gemacht.
0: Ja. Naja. Wann
1: ist dann eigentlich Champions League wieder? Äh, da wird gelost und dann ist Champions League erst wieder im April Oh, das ist spät. Ähm, das ist spät. Also ich.
0: 4. April und 11. Ja. April. Ja. So ungefähr. Ah, ich sehe es gerade. 2. 3. April. Oh. Äh, Quarterfinal, First Leg. 9. 10. April, Quarterfinal, Second Leg. Ja,
1: woi, da lag ich ja gar nicht so richtig äh, gar nicht so
0: richtig, <lacht> richtig, aber auch gar nicht so <lacht> nein, wahnsinnig nein, gar falsch. Nicht mal so, Eigentlich du nur um ein Tag. das war jetzt gar nicht mal so richtig.
1: Nee, aber es, es war richtig, die Tendenz hat gestimmt.
0: Das stimmt, das ist richtig. Hey, weißt
1: du, was ich Bock habe? <lacht> Ich fand unsere, unsere Tipps, die wir immer abgegeben haben, äh, super ja. cool. Und ich würde sagen, ja. wir machen jetzt mal folgendes. Ja. Wir tippen jetzt live in der Sendung, posten das auf Facebook und fragen auch unsere Hörer um ihre Tipps und nach dem Spiel in der nächsten Sendung schauen wir mal, wer richtig lag. Geil. Und vielleicht können wir dann so ein kleines Game draus machen.
0: Genau, und den genau ist ja Vielleicht errät
1: es ja jemand komplett richtig ja. und das ist dann der Superexperte und was weiß ich, wir lassen uns was einfallen, oder? Der Erfolgstipp. Genau. Also ich schreibe jetzt mal der so, Live-Erfolgstipp. Okay. Wie genau. geht's?
0: Ja. ja, erzähl. Vielleicht kann man mal was verlosen dabei. Ja,
1: vielleicht, wenn der der am meisten Spiele richtig getippt hat, kommt mit uns ins Stadion oder irgendwie sowas. Das wäre fett. Das wäre geil, ja. Wollen wir das gleich so rausblasen? Blasen so raus. wir es so
0: raus. Oder lassen wir den Gedanken noch eine Woche reifen?
1: Okay, aber Blassen das wäre ja wär, wär schon mal äh, eine gute Sache. Genau. So, wie geht also. das Spiel Bayern 04 Leverkusen, FC Bayern München aus?
0: Ah, das ist Nico,
1: tippt. Ruben Nico tippt. Ruben tippt. Doppelpunkt.
0: Was tippt ihr?
1: Was meint ihr? Groß geschrieben. Also Nico, leg dich fest. Zeig dein Expertentum. Jetzt können wir es nämlich auch manifestieren, unsere Tipps.
0: Ja, das stimmt. 0, 0. 0.
1: <lacht> Null. Wow, Nico. Der Wahnsinn. Ruben tippt 1 zu 2. Ich glaube, wir können den Trend noch nicht stoppen, dass wir Gegentore kassieren. Aber ich glaube, wir sind heiß und wir werden gewinnen. Ich glaube, dass Kiesling ein Tor schießt. Leider. Weil das ja. ist bei mir auch so eine familiäre Sache. Meine Frau ist großer Kiesling- und Leverkusen-Fan und er Shit trifft irgendwie immer. Letztes Jahr ja. war ich dann noch im Stadion bei dem Spiel. Sehr Haben schön. wir 0-2 verloren. <lacht> Okay, dann poste ich das jetzt. Haus raus. Wir werden es sehen. Das gefällt mir. Das kann ich auch gleich verlinken. Wer der wahre Experte ist. Okay, so Nico. Fresh. Schön war's. Wo ist der Erfolgstyp? Jawohl, ich hatte viel Spaß. Ich auch. Äh, bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Ciao.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com.